0: 大家好，我是关雅迪，现在收听的是关雅迪共创博客里面一个新的系列《通往博士之路》。哎，天哪！我不知道这条路能不能走得通，也不知道前面前方会有什么，走多久呢？就跟大家分享多久。我前面第一集也说了，很可能只是给自己挖坑之路啊，但是没有关系啊，生活就是这样，我也都接受。那么想今天跟大家聊个什么呢？是因为过去这一周我在疯狂的。复习英语，准备啊、呃、入学考试需要的一个雅思成绩，嗯，所以呢，我就想了想，有一件事情还是可以跟大家，呃，从我的切身经验分享一下，就是在生活当中我们有哪些风险是可以预判到，以及我们该怎么去应对。就是从我的准备雅思考试这件事情上、啊，好像听着去有点儿有点怪，是，嗯，我在报名的时候，我发现啊，能，呃。报完了名，我就发现北京开始有疫情的情况。我有一天晚上在酒店里面，凌晨一两点，噌就醒了，就总觉得哪里不对。然后呢，就上网上想了想，我就马上决定，我就把考试改变了考场，我要再交四百二十块的转考费，把它换到了青岛。我本来就在青岛，不着急回北京的一个复习，本来就是想一个封闭，没想到。这一封闭不要紧，这个正好北京疫情来了，我就更没有回去的理由。结果在我把这个交了四百二十块转完了考场的第二天，北京就发布了各种相关的通告。后来两三天，也就是过去几天内发生的事儿，这个事情好像还在变得稍微有点小小严重。那么就在前天吧，然后我终于收到了一个短信，就是。国家教育部什么考试中心跟雅思他联合发了一个信息，北京地区的雅思考试啊，到十一月三十号之前都取消了。那我当时是比较淡定的，就是这个事情我们已经很熟了，知道生活会可能发生什么。像北京这个情况，北京也很特殊，所以我就不要把考试都安排在那实际上，我给自己安排了三场考试。呃，我当时就说，我先转一场，后两场再看吧。结果收到了这个短信之后呢，我把后面两场考试，呃，正好也好，他会自动的把那报名费退到你的余额里面，我就重新再报，我就省了转考费，直接都转到了上海考场。所以我想说，第一点就是，嗯，有些事情你冥冥之中如果有感觉的时候，你要提前做预判，提前去做好一个准备，呃，包括。考场的可能临时被取消的这样的风险，实际上某种程度，你每天打开自己的感官，你是可以接收到信息，可以预判的，啊，那你就赶紧去做改变，不要等，不然会很被动。当然有人会说啊，你看我等一等，收到通知，我可能连第一个四百二十块也能省。但是你也可以这么想，但是万一，呃，你到时候考试时间来不及了呢？比如说还有第二个预判，就是关于这次考试，我实际上是要在收我的。呃，那个导师的大学博士报名截止时间是十一月三十号。我要在那之前拿到一个雅思六点零的成绩。我盲测了一下，我的目前水平可能就在五点五左右上下啊。嗯，平时就这点本事了啊。那么要应对一个考试，我根本不知道我能不能在这一个多月里面，就刚刚也就一个月吧，能够把考试考分拿到。但是也要做出最大的努力，奔着拿到去。所以另外一个预判就是。怎么能够去不要给自己呃设的这种门槛要求过高？比如说，你就报一次，报一次你考不中就没了一翻一瞪眼儿，那我自己就制定了叫饱和性那、呃、备考的这种策略，我就报了三次，呃，这是在未来一个月之内，因为按照规定，每两次考试之间，不管你是采用机考还是笔试考，它不能中间间隔少于七天，所以呢，我就。最早的一次考试安排在了十一月四号，后面又安排了两场考试，呃，我觉得这个也是可以预判的。如果第一场考试我就蒙够了啊，的确就是简单匆忙准备了，可能七天七八天我就上考场也能拿到分数，那简直我太厉害了。我觉得几乎不可能。那没有关系，就当热身一下，要熟悉考场，熟悉和机器的训练，因为在网上模拟和你真正到考场那个氛围，包括口语部分。呃，人机对话的那边是真人啊，只是视频连线，还是不一样的。所以呢，这个也是可以提前预判的。你也可以去把后面能够拿到的成绩的，呃，最迟的时间往回倒计时。比如说，我最后一次考试是在二十四号，为什么呢？是因为机考三天后出成绩，也就是二十七号出成绩。我最坏最坏的情况就是前两次都没过，等到二十四号的时候。我还能够在二十七号拿到这个成绩，如果合格，我还赶得上递交材料，所以呢，这个也是可以提前预判的。嗯，说了很多，好像生活都是要靠预判去,去规划啊，好像搞得我依然呃制片人思维啊，就天天就安排各种事儿，呃，大概各种的风险啊，我们要去提前的去。呃，收集信息去判断，但实际上生活其实并不是这样的。我跟大家今天聊这播客，不是说我我把自己的这个考试安排的井井有条，你最后考不下来成绩，你这安排都是没有意义啊，还还是要把分儿考下来才才有价值。但是另外一方面，我觉得生活也完全不可预判。我做大部分的事儿，其实并不是这样有条不紊的规划。我觉得我生活里面，我对自己的大部分时间的安排是完全没有目标的，或者这个目标完全没有那么明确的。就是需要强烈的一种，如果你真的把时间花在自己的兴趣上，你需要强烈的一种信念感来支撑，然后来，呃，告诉自己做这件事情它是呃有意义的。这种信念感和意义感需要自我赋予啊，自己去发现，然后自我赋予自己。呃，我举个小的例子啊，就是生活完全不可预判。就是我二零零六年研究生毕业啊，在之前。本来学校让我留校的时候是我在学校有过教学经验，大概一年多，当然都是带的是本科以下的学生啊，当时业大的呀、啊、专升本啊，都是大课啊。我那个时候二零零四、零五年我就讲几百人的大课，但讲都是基本的课程、啊，电影史啊等等啊，影片分析啊等等。那么后来几年呢，一直到青岛呃青岛有了一个北京电影学院的分校，现在他们刚刚在就是两周前吧，正式。独立了，叫青岛电影学院啊，这也不完全是一件好事啊。总之呢，这个学校奠基的时候，我记得我就参与了啊。那个时候我刚好是研究生会的主席，还参与了在北京奠基仪式。如果没记错的话，是二零零五年。但是这个学校直到二零一零年才开始招生。那么，呃，两三年后，我应该是从二零一三年开始，三年级的本科生专业课啊，老师张亚玲老师把我请过去。每学期都飞过去，坐火车回去，给他们带一些什么编剧呃方向和文学系里面的一些影视策划相关、制作相关的一些一些课吧。我等于过去八年其实没有间断这件事情。这件事情对我来说，就像回馈我的老师一样，他只要需要帮忙，我就去。而且我也愿意跟学生去交流，带了这么多茬学生了，其实，呃，有个别的我们依然在保持联系，但大部分的学生其实我都记不住他们的名字，但是并不重要。这至少对我来说，我就觉得这件事情好像有点漫无目的，但是我也依然不能说乐此不疲吧。其实我还是很愿意去做一些跟教学有关的事情，在这个过程当中吧，我发现我其实喜欢的不是教学。我喜欢的是，因为跟大家能交流的话，我能够把自己日常关心的一些话题，可以用这样完整的一种啊、呃、时间跟大家去充分的交流，而且是一帮年轻人，当然用他们能听得懂的语言啊。所以我自己在一直到2019年我在上克里伯环球帆船赛上船之前，我就发现我堆积了很多我感兴趣的话题。后来我觉得这应该被称之为小小的课题研究。我就把它都整理成大纲，录成了视频课程。在我啊、呃、着急忙慌的出发去嗯去英国啊出发之前，我把它录完了。那第一季呢，跟新片场呃学院合作，就叫雅迪学堂，但他们起了另外一个名儿啊，我忘了那个名儿，叫什么电影产业破壁课什么的，就特像产业破壁课，你知道吗？听上去很怪的一个名字。呃，总之我就不知道，我就把呵呵录完了，我就走了。其实就是。我没有什么目的性，就他们觉得做一个课呢，我就做一个课吧。其实都是我关心的话题，呃，一直到回来，我自己又做了第二季，是跟影视工业网合作，这个就卖得不太好啊。第一个就卖得还行吧，我真的分了点钱，那个钱简直就是，嗯、呃，不能说忽略不计吧，咱也不能这么清高啊，就是也是我该分到的钱，我们应该是一人一半，这么去分？第二季就没有怎么收到钱，但不重要。第二季我觉得我做的课题，我做的这些案例分析更加详尽，我也做的很开心，也没有人催我。这个事儿就是我的兴趣爱好，在这个过程当中，我依然，呃，疫情之后该上网课，给青岛电影学院依然在上课，呃，所以呢，这个事情跟大家聊，就是这是我的兴趣方向，这是我自己，并不是一定要有一个什么规划的方向，然后我就一直。自己默默地做一些自己感兴趣的事情，在我啊、呃、算是呃抽空去做吧。那么直到我这几个月前，就最近刚刚的事儿，遇到我一个老朋友，然后才发现他在一个大学里面在任职，管教学相关，然后管创新相关。然后呢，他就跟我聊天，他就邀请我能不能啊，就是来到学校，他们在寻找靠谱的有课题研究。能力的这样的老师能够加入，哎，我觉得也蛮好的。我说，而且我也没有开什么特别、特别一些高的要求的条件，那我们就达成了这个意向，就是我会把这些课题研究放到大学的名义上去做，然后顺道呢去做一些教学。我认为，对我现在这个年纪啊，四十多岁，我觉得课题研究对我来说，可能远远比教学。要更重要。我希望我的教学是从课题研究自然的延伸，而不是我想进大学去当个教书匠。我去，只是去讲一些重复的课件的那样的一种教学，我是对我来说不一定适合啊。所以呢，再往后，很偶然的又遇到呵呵另外一个老师，博士生导师，他全年可能都没有，都一个学生都没有见，看了简历他就觉得可能今年就不招了。结果跟我也算呃，不能说一见如故吧，大概是这个意思。就说亚迪你要来，我就可以招你，但前提是你要有个英语的成绩。那么为什么会是这样？也是因为我跟他也详细的阐述了，我如果进到大学里面做课题研究，我的方向是什么，有哪几个课题，我做了哪些准备，在过去呃至少八年的，甚至如果最早追溯到二零零四啊，也十几年的教学经验。那我自己真正对电影的未来的理解是什么？我的不拉不拉讲了一遍，然后我的跨学科的思维是怎样？因为这个导师他不是电影学科的，我有很多跨学科的一些领域，包括人工智能，包括未来的数字技术，整个行业的发展等等等等，跟这个导师的研究方向也很契合，所以那这个事情就好像感觉就天然的就达成了共识。但注意，这是个共识，还没有结果。为什么要靠我自己继续努力？先从把应有过关啊完成啊，才能够后面的事情才能够真正的往前推进，所以我就跟大家、啊、今天就简单聊一下，就是好像生活是可以有条不紊的去规划、去预判、去去这样去降低风险，但实际上生活当中可能更重要的是那些你真的无法去规划，靠着日积月累自己的兴趣爱好。去慢慢的成长的东西，最后收获的内容可能是更珍贵的吧。那就我自己的生活，反正现在我这个年纪也摆在这儿，不是说倚老卖老。就我只觉得这可能后者对我来说是生活更重要的部分，前者可能都是一些特别表面的、特别一些日常性的一些事情，它甚至不值一提。但今天放到前面呢，是跟大家讲，嗯，好，呃，最近因为。国内疫情又有了一些新的变化，也是提醒一下大家，可能也要调整一下自己的生活工作节奏。比如说，你要经常要出行，不啦不啦。因为我为什么不着急回北京？因为十一月份我除了要考试之外，我应该还有两到三场的开言堂开放对话的各个城市的分站的活动还要去做啊，分别在深圳、天津和合肥。就目前根据这个疫情的情况，我们也要随时关注。可能也要，嗯，不一定全都能做得下来，这些我们都要听天由命啊，配合防疫政策，这个是对吧？在国内，这是我们现状吧，我们人人都要去去来互相配合和来支持这个工作，呃，疫情才能早日过去。所以我觉得，我本来只是一个正常的应对，呃，没想到呢，是在过程当中，就在过去的一个月啊，就发生了这个可能我要去去努力考一个雅思的这个事情，呃，有一些是确定性的，可以预判的。而有一些呢，是你无法去做预判，但是也从来不会有莫名其妙、完全不相关的因果砸到你头上啊，因为那就不是因果了。呃，所以我最后还是想跟大家讲，你要真正的去寻找自己生活的呃，哪怕一点小小的意义感和一些小小的信念感，用这些东西呢，它会无形的当中，实际上在。指引着你生活的方向，哪怕你随波逐流，哪怕这种随波逐流就不再是一个贬义词。你因为只有在真正的自自己把自己武装好了之后，把自己放到这个啊随波逐流，因为这是一个大势所趋。然后你在这个过程当中，你才能真的乘风破浪，好吗？在生活的这个风浪当中，你可以依然去前行，而且能够乐在其中。好，那就是今天我想跟大家分享的。一点点内容，那就是这段通往博士之路吧。我也不知道我刚才说了些什么，就先到这儿。那回头想到什么，跟大家再分享。希望这条路能尽量走得长远吧。好，谢谢大家收，谢谢大家的收听，我们就先到这儿，拜拜。